0: Plushcare.com weightloss. Déclic. Non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience
1: ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez le Déclic. Dans ce nouvel épisode, c'est Lucie Cosmala que nous recevons. Lucie est journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle nous parle aujourd'hui de ce déclic qu'elle a eu, de se lancer comme journaliste mais pas que dans ce pan particulier de la littérature et donc de faire de son quotidien des missions de review, d'organisation de divers événements et de recommandations autour de ce genre littéraire. Elle nous déroule son parcours et ce qui l'a mené à vouloir nous faire découvrir ce monde de petits à nous les plus grands. Et aujourd'hui, dans le déclic, nous recevons Lucie Cosmala. Comment vas-tu, Lucie Ça fait plaisir de te voir. Coucou, Juliette. Ça va très très bien.
0: Je suis ravie de t'accueillir dans mon petit appartement avec Romy. Voilà, je te présente. Bonjour, Romy, Romy.
1: Mon petit euh, chat. Donc, Romy qui fera son déclic juste après. Hein, vous patientez, madame, s'il vous plaît. Beaucoup de choses à raconter, Romy. Évidemment. Plus que alors, moi, d'ailleurs. Je, sais <rire> pas pourquoi, euh, je pense que c'est un prétexte si tu es là, juste pour pouvoir
0: ensuite enregistrer un podcast avec Romy, j'ai bien compris.
1: Alors, je précise que Romy étant aussi un prénom pour enfance, alors là, il s'agit d'un chat. Hein. <rire> Effectivement, mais c'est un peu mon enfant aussi, Juliette. Mais bien sûr, <rire> évidemment. Euh, alors Lucie, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que, comme tu dois le savoir, dans chaque épisode du Déclic, on vient un peu sur l'avant-déclic de, de notre invité, afin d'en savoir un petit peu plus sur son parcours est ce qu'il a amené vers ce changement de vie. Qui es-tu, Lucie Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît Qui suis-je
0: oh, Voilà une <rire> très bonne question. Euh, alors, donc, je m'appelle euh, Lucie Cosmala. Euh, j'ai tout un tas de casquettes différentes dans ma vie. Je suis une espèce de, au sens propre, de troubadour. <rire> oui, <c'est> exactement. <rire> je pourrais te montrer ma collection juste après. Euh, je suis une espèce de troubadour euh, qui fait tout un tas de choses et qui suit vraiment ses envies depuis plusieurs années. Et on va dire qu'en ce moment-là, à l'instant T, au moment où je te parle... Euh, alors je suis spécialiste en littérature jeunesse, mm-hmm. donc euh, on entend littérature jeunesse, en tout cas dans mon cas, les livres qu'on offre à des enfants de 0 jusqu'à 25 ans, donc je vais quand même jusqu'aux jeunes adultes. Ah d'accord,
1: je, bah on en reviendra parce qu'effectivement moi je ne savais pas que littérature jeunesse ça comprenait, assez, ça comprenait aussi la littérature euh, bah des jeunes adultes comme tu disais. Exactement, lisais. la littérature young adulte
0: mm-hmm. comme, comme on, on l'appelle et tu pourras constater que j'ai 2-3 ouvrages de ce, de ce genre là euh, chez moi. Euh, donc, dans le cadre de cette spécialité, je suis amenée à avoir tout un tas de, d'activités très, très différentes qui vont du journalisme à euh, de la communication, comme être community manager, euh, à euh, être programmatrice dans des salons du livre. Euh, j'ai aussi d'autres activités plus bénévoles où je suis jurée dans des prix euh, littéraires, etc. Donc, tout un tas de, de choses. Voilà, je, je, commence à, je commence à avoir deux, trois trucs pas mal sur mon CV, j'avoue. <rire> euh, voilà, je fais de la rédaction, etc. Et puis, euh, donc... Euh, comme j'aime bien dire, euh, je suis un petit, un petit côté Batman, donc j'ai ma vie de jour et ma vie de nuit. Donc la vie de jour, la littérature jeunesse. Et la vie de nuit, quand le Covid ne nous embête pas avec ses restrictions euh, terribles et tristes,
1: je suis DJ. Et justement, on va en parler, alors, vous, vous l'avez entendu pour le podcast de, Jeanne, de Jade, pardon euh, mes chers auditeurs, c'est qu'on va faire un podcast comme celui de Jade en deux parties puisqu'on va faire un podcast bonus, euh, Lucie ayant euh, de, double casquette et deux casquettes très différentes, on a décidé de faire le podcast sur, euh, principal sur son déclic, alors du coup je spoil, sur son déclic de se mettre à la, à la littérature jeunesse et d'en faire son métier et ensuite de se former au DJing puisque c'est ce que tu as fait, euh, euh, je spoil aussi, c'est, c'est une, un tournant que tu as pris euh, pendant en fait ta carrière de journaliste puisque j'étais fait. là au moment où tu as commencé à Et te exactement. former à, à tout ça donc je vous inviterai à écouter son déclic bonus qui paraîtra euh, soit dans la, soit la semaine prochaine soit dans deux semaines, je ne sais pas, ça dépendra de la magie du calendrier <rire> des podcasts <rire> Quel suspense! Tu sais tenir en haleine tes auditions. N'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude? On va, on va se concentrer là pour l'instant sur ton, ton déclic sur la littérature jeunesse. Euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour te retrouver? Enfin, euh, tout d'abord, non. Qu'est-ce que tu as fait comme étude de façon générique?
0: Alors, de façon générique, euh, si on commence depuis le bac, j'ai fait un bac littéraire, car j'ai toujours eu la fibre, euh, la fibre littéraire. Donc, euh, c'était très naturel pour moi de choisir cette filière-là au moment du lycée. Donc, j'ai fait un bac littéraire et en fait, si tu veux, moi, depuis euh, très longtemps, depuis la troisième, j'ai eu ce projet euh, professionnel très très précis euh, qui était celui d'être journaliste pour enfants.
1: D'accord. Donc, donc, c'était déjà là euh...
0: D'une certaine façon, c'était déjà là. Et et c'est vrai que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. En regardant ma vie, en me disant, mais Lucie, tu es devenue journaliste pour enfants, en fait. <rire> c'est incroyable. Mais, euh, mais ouais, ouais, très, très tôt, en fait, j'ai eu envie de, de faire ça. Ça a été euh, un cheminement euh, intérieur euh, qui m'a mené à avoir envie d'être attachée de presse, puis d'être journaliste en général, puis d'être prof euh, des écoles, puis d'être auxiliaire de puériculture, etc., etc. Et c'est au moment du lycée où je me suis dit, pas une façon de mêler et euh, mmh. mon attrait pour euh, le journalisme et mon attrait pour l'enfance. Et en plus, j'ai été une grande, grande lectrice euh, de presse jeunesse donc, quand j'étais jeune. Type journal de Mickey, oui. mini mag, j'aime lire euh, tous ces trucs. Tu me rappelle aussi
1: de mon co- euh, le
0: petit quotidien Le petit quotidien, euh, les petites sorcières, oh là là. Enfin, tout ça. Pour moi, ça a vraiment bercé mon, mon mini-mag. enfance. Mini mag.
1: <rire> magnifique saut de Romy. <rire> Alors là, 10 sur 10, aucune éclaboussure, magnifique, bravo. Écoutez, je, je, je suis très fière, très fière de l'entraînement
0: que je lui fais, euh, que je lui fais suivre depuis, depuis sa tendre enfance.
1: Et du coup, t'as, en fait, donc, t'as, qu'est-ce que tu as fait comme formation Tu as fait du journalisme, du coup
0: Alors non, je n'ai pas fait de journalisme. Euh, en fait, donc, j'avais ce projet professionnel assez précis d'être journaliste pour enfants, mais euh, j'avais un peu envie qu'on prenne au sérieux, parce mmh. que... Euh, en fait, quand j'étais en... Je crois que j'étais en terminal. J'avais appelé le directeur de la rédaction de Disney de Presse <rire> en lui disant « Bonjour, j'aimerais bien un jour faire votre métier. Comment on fait ?» Génial euh, ouais, ouais, j'étais déjà un peu... Euh... <rire> le kilo. <rire> quand je veux un truc, euh, j'y vais, quoi. Et euh, j'avais galéré en plus à l'avoir au téléphone, mais j'avais fini par, euh, par réussir à l'avoir. Il m'avait dit « Oui, il faut faire Sciences Po, etc. » Moi, j'étais « Oh, oh dit. la flemme <rire> !»« <rire> oh, non, oh non, franchement, la flemme !» Donc du coup, je me suis dit « Ok ». Vu qu'il me prévient quand même, il m'alerte sur le fait qu'avec ce projet professionnel, on peut ne pas me prendre au sérieux. Bah mmh. je, j'ai envie en fait que les gens me prennent au sérieux. Et euh, donc en terminale, mon prof de philo m'avait parlé de la classe préparatoire. donc D'accord. Euh, Et il m'avait dit, ah mais Lucie, moi je vous vois bien dans une classe prépa. Alors pas forcément les grandes prépas, ouais. euh, prestigieuses, etc. Une plus familiale, il m'avait dit. Donc je m'étais un peu renseignée sur les prépas. Euh, voilà. Familiale familiale, ouais, on va dire ça. En tout cas, pas les prépas qui sont qui forment ouais. des bêtes, des bêtes de concours. Oui, pour faire euh, le etc. Exactement. Plus, enfin, euh, en fait, il m'a vendu cette prépa comme une espèce de formation sur tout un tas de, de, de matières
1: différentes. Enfin, de métiers plus littéraires, plus euh, ouais, bah, réalistiques.
0: La prépa c'est pluridisciplinaire, donc D'accord. ça permettait aussi de voilà de trouver un petit peu euh, sa voie en quelque sorte. Et puis il y avait une rigueur, etc. Donc je me suis dit ok, c'est parti. Donc j'ai fait deux ans de prépa littéraire en sachant que en troisième année de licence de lettres modernes, dans la fac à côté de chez moi, il y avait une option littérature jeunesse.
1: D'accord. Ah oui. Je
0: savais que j'allais faire deux ans de prépa et que j'allais ensuite aller en, mmh. en licence parce que euh, la littérature jeunesse, moi je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me disais, bon, littérature jeunesse, presse jeunesse, oui, il voilà, y a une affinité. C'est tout ouais. au <rire> Voilà. Donc, euh, donc, je suis allée, euh, donc, euh, voilà, j'ai fait mes deux ans de prépa, j'ai fait euh, mon, année de, mon année de fac, j'ai découvert la littérature jeunesse. Le déclic et, euh, et ensuite j'ai fait un master de littérature jeunesse. Du coup.
1: Et du coup, comment t'as commencé ta carrière de journaliste Est-ce que t'as tout de suite été dans la, dans la littérature jeunesse ou euh
0: alors, du coup, vu que j'ai fait un master de littérature
1: jeunesse, j'ai fait ce
0: master en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, c'est génial, les livres, c'est vraiment trop bien. Je ne savais pas qu'en fait, des euh, livres pour enfants, ça pouvait être aussi intelligent, aussi, mmh. euh, aussi mignon, etc. Ouais. Je, me, je me suis dit, je veux travailler là-dedans, vraiment, je, je veux travailler là-dedans, mais je n'ai aucune idée <rire> de, ce que, de ce que je veux faire. J'ai le domaine, mais je n'ai pas le métier.
1: Et d'ailleurs, question qui est, qui est à part de, de ce, que, ce qu'on avait listé avec Sophie, est... Euh, et... Écrire des livres pour enfants, est-ce que c'est quelque chose qui, t'avait, qui t'a déjà traversé l'esprit Oui, ouais, bien sûr, bah, là, ça me, ça me travaille de, de plus en plus, hein. ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Non, je, je teste des trucs, je teste des trucs,
0: on mm-hmm. verra. Tu vois, je, je vais avoir 30 ans dans un mois, ça va être euh, l'objectif <rire> euh, prochaine décennie prochaine tu vois. du niveau 3. <rire> Exactement, le niveau 3. On va essayer de faire un petit quelque chose.
1: Ouais. Alors du coup, on arrive très vite à ton déclic, hein, de mm-hmm. toute façon, puisque, puisque toi, ça a été, ça a été assez instantané. Euh, donc tu disais que tu as toujours été intéressé par les littérature jeunesse, euh, mais... Est-ce que tu, sais, tu te rappelles d'où ça vient Est-ce que Petite, c'est des livres que tu lâchais pas En fait, c'est venu par la presse, mais effectivement, quand est-ce que tu t'es dit que la littérature jeunesse pouvait être aussi une, une carrière Qu'est-ce ouais. qui a été ce petit déclic de la littérature en particulier
0: bah, euh, Alors déjà, pour te répondre, non, je n'étais pas forcément une grande lectrice. En Il fait. euh, euh, y a ce qu'on appelle les albums jeunesse, qui sont donc les livres illustrés. Mm-hmm. Euh, moi, j'en ai eu très peu dans, dans mon enfance. Oh, j'ai, eu, euh, j'ai eu un Martine, j'ai eu un Caroline... Et après, j'avais beaucoup de contes ou j'avais beaucoup de. Je sais pas si tu as eu ça quand tu étais quand jeune. Des trucs des éditions Atlas avec Carlos qui te raconte le bien poussé avec, avec ta cassette et tout. Moi, c'était ça en fait. Euh, moi, ma, j'avais ma, plein. Ma,
1: ma mère est, euh, est bibliothécaire. Donc, euh, je, je, moi, les bouquins, ça, j'étais une grande lectrice. Moi, je fais partie des, 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 des gens qui étaient des énormes lecteurs en temps grand en tant et qui maintenant ne touchent plus un bouquin. C'est un enfer, j'essaie de m'y remettre, euh, mais genre, moi j'ai, j'ai, lu, euh, j'ai lu Shakespeare à 13 ans, tu vois. Ah oui, pas Donc mal. j'étais... Mais là mais ma t'as pense... déjà tout lu en fait, c'est pour ça, c'est <rire> t'as, t'as tout lu trop tôt. Du coup, par... Te... par contre j'avais tous les Juliettes, les, euh, voilà, les Martines, les machins, ouais. mais j'avais pff, des bouquins et des bouquins encore chez mes parents. Il enfin, y a une, une bibliothèque incroyable quoi. Bah moi pas trop, euh, à l'enfance quand même j'ai eu, mmh. le... enfin moi Harry Potter a fait partie
0: quand Bien même sûr. de... Ouais, des livres qui ont été très très importants pour moi enfin ça a été euh, une lecture très euh, très importante dans ma vie et qui me marquera je pense euh, pour toujours quoi et, euh, et après donc quand j'étais enfant oui moi je lisais l'été euh, avec mmh. papa maman qui achetaient des livres donc du coup euh, avec oui. mon frère on achetait aussi des livres et, et après après avoir fait un, après avoir piqué une petite tête dans la piscine on prenait ensuite notre bouquin mais, euh, mais j'étais pas forcément une énorme lectrice euh, quand j'étais jeune et je connaissais pas forcément bien la littérature jeunesse en plus que tu vois je te parlais des, des livres pour adolescents Mmh. Euh, moi, par exemple, euh, au moment où tout le monde lisait Twilight, j'étais, pff, j'entends vaguement parler de Twilight, mais euh, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Moi non plus. Quatre filles et un jean, pareil, je voyais par les, les nanas, se les refu- mes potes se le, se le refiler mmh. euh, pour le lire. Moi, je ne l'ai jamais eu entre, entre les mains non plus, donc je suis un peu passée. Hunger Games, pareil, je suis passée entre les filets de tout ça.
1: Non plus, Hunger Games, ouais, mais quatre filles et un jean, par contre, ouais, je l'ai beaucoup lu. Ouais. Donc, euh, donc, Bon je
0: lisais mais pas non plus, euh, je pensais pas forcément, ça, ça m'a, m'avait pas traversé l'esprit de me dire ok ça peut être, ça peut être un métier. Mmh. Je, j'imaginais, j'avais des livres mais j'imaginais pas qu'il y avait des gens derrière pour les faire et, mmh. et qu'il y avait tout un tas de métiers qui étaient derrière. Mais mon vrai, voilà, mon vrai déclic, et je m'en souviens vraiment de façon très 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 précise, bah, c'est justement euh, quand je suis arrivée en troisième année de licence de lettres modernes, mmh. premier cours. De, de littérature jeunesse. Donc cette fameuse matière où je me suis dit « Ouais, bah, ça ressemble vaguement à la presse jeunesse, donc euh, ça va m'intéresser. » C'était euh, une matière qui a été euh, proposée le temps de, d'un semestre dans le cadre d'une, euh, d'un, d'un cursus où, en gros, en, en lettres moderne, il fallait que tu choisisses euh, des espèces de cursus. et Donc moi, j'avais choisi le cursus pour être professeur des écoles. D'accord. Sans forcément en me disant Bon, peut-être que je serais professeur des écoles. » Mais ce n'était pas l'objectif. Mais il y avait ce cours de littérature jeunesse pour permettre justement mmh. aux futures enseignantes Bien sûr. de commencer à se former euh, là-dessus. Donc moi j'arrive, alors il faut savoir que je sortais de deux ans de prépa, donc niveau snobisme on était pas mal, <rire> on était vraiment même très 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 bien. Et, euh, et donc j'arrive, euh, voilà, j'arrive dans ce cours en me disant ah ouais on, on va voir ce que ça raconte et, euh, et donc il euh, a, y a cette enseignante euh, qui arrive et qui commence à nous présenter un livre qui était... Euh, un album qui s'appelle Loulou de Grégoire Solotareff, euh, édité à l'École des loisirs. Ouais, ça me dit quelque chose, c'est avec un petit loup, C'est avec ouais, un petit ouais, loup, oui, ouais, euh, c'est, c'est une couverture euh, sur fond rouge. Oui, ouais, je très, vois, je me, me rappelle très bien. Ouais. Et euh, elle commence à nous présenter ce livre, et, euh, et en fait, elle commence à l'analyser de la même façon
1: qu'on analyse un, qu'on analyse
0: un texte littéraire ouais. euh, classique. Okay. Donc voilà, mon cerveau, il fait trois, trois sauts périlleux, quoi. Je me dis, OK, les gars, attendez, 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 attendez. On est face à un livre extrêmement mignon <rire> avec des petits loups et des petits lapins avec des dessins. Et en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a une profondeur, il y a une richesse, il y a du sens dans ces livres-là et qu'on peut aller creuser et trouver des, et trouver des choses, et trouver ouais, une espèce de richesse euh... dans des livres avec des petits loups qui parlent. Attendez, mais c'est incroyable. Et j'ai été, mais. Je sais pas. P. Ah ouais, AP. Et je me suis dit, OK, 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 OK. En fait, ça, c'est intelligent. Et c'est mignon, c'est, c'est, c'est ça que je veux en fait. C'est, ça. Ah, c'est génial. C'est ça que je veux. Et, euh, et vraiment, je je sais pas, je la revois, tu vois, c'est, j'ai encore cette image de cette enseignante euh, debout face à nous. Moi, je la regarde, et elle est en train de passer chaque page en disant, hein, voilà, les contrastes de couleurs, ta, 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 parce qu'il y avait ça aussi. Ouais. Parce que moi, j'étais habituée à analyser des, des mots. Oui. Et là, d'un coup, on me montrait que les images aussi pouvaient là, avoir bien du sûr. sens. Et voilà, moi j'ai toujours été euh, quelqu'un d'assez créatif, qui mmh. a toujours eu un attrait quand même pour, pour ce qui est joli. Euh, j'ai, j'ai, j'ai créé des forums de création graphique quand j'étais jeune pour faire des petits trucs sur Photoshop, <rire> machin. Donc j'ai toujours aimé le côté, euh, voilà, le côté joli. Et, euh, et ouais, ça, ça, m'a complètement, ça m'a complètement bouleversée de, de me dire, ah ouais, donc il y a des livres qui sont mignons et qui peuvent être porteurs de sens. Et ça veut dire qu'il y a des métiers qui, euh, qui gravitent autour de, de ce genre littéraire-là. Ça, ok, ça, ça résonne vraiment beaucoup mmh. en moi, c'est, c'est ça que je veux faire. Quoi. Et euh, j'ai eu en plus coup de bol, savez, parfois tu as les planètes qui s'alignent, mais euh, au moment où moi, je finissais ma, ma licence, il y avait donc un master de, litera- de littérature jeunesse qui s'ouvrait à Sergi Pontoise et Anthony, ce qui restait un petit peu loin de chez moi, mais pas non plus euh, aussi loin que Lille, parce qu'avant, oui. euh, bon, maintenant ça s'est un peu développé, mais avant tu avais des masters euh, à Lille, au Mans par correspondance, à Tours etc etc enfin t'avais rien euh, vraiment mmh, en, en, en région, région parisienne, parisienne ouais. tu pouvais aller enfin moi au début j'avais commencé à m'inscrire à Paris 7 euh, parce qu'il y avait il euh, y avait une directrice de mémoire que je pouvais avoir qui était spécialiste des contes etc donc il y avait des espèces de... de portes ouais mais rien de, de très portes, précis ouais. voilà que là on me dit ah bah regarde il y a un master de littérature jeunesse qui s'ouvre euh... bah là c'est vraiment plein qui s'aligne effectivement hein. complètement 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 donc euh, ouais énorme euh... Énorme, euh, énorme bouleversement, et, euh, et c'est ce qui a vraiment déterminé en fait euh, tout le reste. Euh, merci. merci, madame Estève. Si vous, <rire> si vous m'écoutez, <rire> c'est grâce à vous.
1: Et euh, comment tu as comment amorcé ta carrière dans ce genre C'est-à-dire, est-ce que tu es arrivé dans des rédactions et tu, où, où tu as commencé des piges Est-ce que tu as été, je sais pas, des marchés. Euh, euh, mon petit quotidien, ce genre de choses
0: Alors non, euh, en fait donc, le master de littérature jeunesse que j'ai fait euh, il avait la particularité d'être euh, surtout proposé aux enseignants et D'accord. à l'époque les enseignants n'avaient pas cours le mercredi ce qui fait que mmh. tous les cours le mercredi. étaient le, uniquement le mercredi, donc quand tu étais pas enseignant <rire> tu avais beaucoup de temps libre euh, et du coup comme je te disais au moment où, euh, où moi je, je me dis ok en fait je veux bosser en littérature jeunesse je ne savais pas du tout, moi je connaissais pas les métiers de l'édition, mmh. je ne connaissais rien ouais. rien du tout, euh, on sait pas des trucs dont on te parle euh, quand t'es au ouais, lycée, euh, à l'orientation, etc. Un, un éditeur, tu ne sais pas ce que c'est.
1: Ah non, c'est vrai, mais c'est, c'est pas... même pour certains, c'est encore flou maintenant. Quoi. Mmh, c'est... c'est vrai que c'est tous les métiers... Euh... Du livre ou, euh, ou, de, ou même beaucoup de métiers culturels en fait, qui euh, gravitent autour de nous sans qu'on le sache. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. En Exactement. Fait, euh,
0: Exactement. Du coup, je disais, bah, en fait, je vais essayer de profiter du fait de n'avoir qu'une journée de cours par semaine pour faire un, <coughs> un maximum de, sta- de stages mm. et euh, accumuler un maximum d'expérience et, et tester des trucs. En fait. Donc, j'ai fait plein de stages. J'ai commencé mon premier stage, c'était au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil où je faisais juste de l'accueil. J'étais ah, en fait c'est cool, ça m'a permis de rencontrer des éditeurs, oui. donc de commencer à voir quel était le métier d'éditeur. Euh, ensuite j'ai fait de la librairie pendant euh, 9 mois, j'ai bossé en librairie à Versailles, spécialisée jeunesse. Euh, qui a été une, une expérience clé pour moi, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la littérature ado. D'accord. C'est à ce moment-là qu'une libraire qui venait d'être embauchée, on est quasiment arrivés en même temps. Moi, en tant que principalement manutentionnaire, hein, juste, mm. euh, j'ouvrais les cartons, et, etc. Et elle, en tant que vraiment responsable ouais. euh, de la boutique, elle m'a dit « Ok, toi, je vais, je vais un peu m'occuper de toi, <rire> parce que je, que je vois que ça t'intéresse. » Et donc, c'est elle qui m'a vraiment euh, mis entre les mains euh, tout un tas de livres différents, parce que moi, de... Les livres que j'avais l'habitude de, de manipuler dans le cadre de mes études, c'était un peu toujours les mêmes éditeurs, un peu ouais. toujours les mêmes, les mêmes trucs. Elle, elle m'a vraiment ouvert euh, le champ des possibles, on va dire. Et c'est surtout elle qui m'a dit Lucie, ça serait bien que tu lises du, du roman ado, parce mmh. qu'en plus, tu es jeune, donc tu aussi oui. une force de vente. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, tu t'es vas voir les clients. Ouais. Mais non, mais si tu vas voir les clients en leur disant écoutez, moi, j'ai. Euh, à l'époque, j'avais quoi 23 ans Quelque chose mmh. comme ça Moi, à 23 ans, j'ai adoré ce livre. Offrez-le à votre ado, nièce dis, ouais, de 16, 16, 17 ans. Ouais. Tu vois, il y a, y a ouais. une. Euh, il y, y a une résonance euh, chez, chez le client quoi et moi au début j'étais ah non mais attends euh, tu vas te les garder tes livres de vampire hein. <rire> moi ça me ça m'intéresse absolument pas euh, c'est bon les petites bluettes adolescentes euh, nia 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 snobisme plus 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 elle m'a dit alors tu vas bien te calmer et tu vas me lire ça <rire> s'il te plaît et elle m'avait mis euh, entre les mains un livre qui s'appelle métaux' d'Yves Grevet qui est une dystopie et euh, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec autant de plaisir tu vois avec ce côté C'est un livre, il y a trois tomes et, c'est, et en fait quand je finissais le premier tome au beau milieu de la nuit j'avais qu'une envie c'est d'être le lendemain pour aller récupérer le c'est deuxième fou. tome et ça ça m'était pas arrivé depuis si longtemps mmh. parce que je faisais la snob mais en vrai pendant mes études littéraires mais je n'aimais plus lire ouais. je, n'aimais, je n'aimais plus lire, plus du tout donc ça m'a vachement fait renouer avec, euh, avec le plaisir de, de la lecture donc voilà j'ai fait de la librairie euh, ensuite je suis allée en institution à la BNF au centre national du livre pour la jeunesse euh, donc euh, ouais institution et j'ai fini par un stage euh, en édition euh, où j'étais euh, où j'aidais à la communication, à la promotion donc, de des fait livres. fait
1: plein, plein de stages. Quoi, ouais. J'ai
0: fait plein de stages dans des domaines très différents en me disant bon, « bah, je teste, voilà, mmh. je teste des trucs et je verrai bien euh, ce c'est, qui me plaît le plus. » C'était
1: des stages de combien de temps environ
0: bah, Ça dépendait. Le tout premier au salon du livre, c'était le temps du salon, donc c'était oui. une grosse semaine. Euh, ensuite, la librairie, donc ouais, on était autour de neuf mois. Euh, le centre national du livre pour la jeunesse c'était 39 jours parce qu'à partir de 40 il fallait me rémunérer donc bien tu sûr, comprends il hein, fallait que ça soit un jour de bien, bon évidemment. et, euh, et euh, six mois pour euh, les éditions Sarbacane D'accord. pour laquelle donc euh, c'est, 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 en fait ça a été euh, quand j'ai fini ce stage je me suis dit ok c'est ça que je veux faire je veux bosser en édition parce qu'à ce moment là je faisais euh, je faisais, j'organisais des, des dédicaces avec mmh. les auteurs dans des librairies. Euh, j'organisais euh, des, des expositions. Je manipulais des originaux, d'éditeurs, des, ouais. des, des, des dessins absolument magnifiques, somptueux. Je les envoyais à des librairies. Enfin, j'ai adoré en fait, ce relationnel euh, mmh. avec les professionnels. Et en sortant de là, je me suis dit, ok, bah, c'est ça que je veux faire. Bon. Le truc, c'est que j'ai fini mes études. Alors, euh, bon, je ne sais pas si tu as vécu ce, ce moment de néant absolu où tu finis tes études et tu te dis... Ok, j'ai plus, de, j'ai plus de rentrée scolaire, j'ai plus rien, j'ai pas ah de j'ai enchaîné. travail. Moi
1: j'ai tout, moi j'ai tout enchaîné, j'ai fait, j'ai fait du droit, à un an de droit, après je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, j'ai fait mon école de stylisme et après j'ai commencé à travailler chez Mademoiselle, j'ai été prise chez Mademoiselle avant même d'avoir mon diplôme. Okay. Donc Qu'est-ce <rire> qui était classique là-bas <rire> J'ai été prise genre, en avril 2014, ouais. et Fabrice m'avait dit, m'avait dit écoute, euh, quand est-ce que tu finis tes études J'ai fait, je passe mon oral de, de jury euh, le 10 juin, il fait, ok, tu commences le 11, qui est le jour <rire> de mon anniversaire. Du coup, voilà.
0: <rire> ouais. Moi, j'ai
1: enchaîné. Après, j'ai, enchaîné les... en fait, j'ai, j'ai fait que d'enchaîner dans ma vie okay. les, les boulots. J'ai, j'ai eu beaucoup de chance, je de... n'ai pas eu de passage à vide euh, pour l'instant pas beaucoup de repos parfois mais
0: euh... euh, j'ai pas de bois mais <rire> je touche ma, euh, ma calaxe.
1: <rire> qui, ouais, qui, je... qui est fait
0: qui que du bois pardon j'ai appris ça il n'y a pas longtemps j'ai, mais
1: j'ai, j'ai... non effectivement j'ai pas eu de, bo- de passage à vide donc c'est... j'ai eu beaucoup de chance là dessus ouais. et
0: ben bah moi j'ai eu un passage à vide <rire> où euh, ouais je, je finis je finis mon dernier stage et en plus euh... Bon, j'ai toujours été très, euh, très dégourdie, tu vois. J'ai
1: toujours oui, un... Là, ça se voit avec tous les stages que tu as décrochés, etc. Bah,
0: j'ai vraiment essayé de maximiser au maximum, mais au maximum, 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 On mes pense. chances ouais. de, de, de connaître des gens, ouais. etc. Je travaillais bien, je savais que les gens appréciaient beaucoup mon travail. Donc, euh,
1: Et puis même, tu avais l'intelligence, commander... l'intelligence déjà à cet âge-là de... Relationnel, parce que moi, ouais, je m'en, moi personnellement, c'est un truc dont je me suis pas rendu compte avant de rentrer dans la com, tu vois. Mmh. Euh, ça, ça m'emmerdait, clairement, tu vois. <rire> enfin, ça, ah, mais clairement, ça m'emmerdait de ouf. Et euh, c'est... Moi, c'était assez naturel en fait, parce que les gens étaient globalement gentils,
0: et j'avais envie d'être, euh, d'être sympa avec eux. Ouais, et pour moi aussi,
1: tu vois, j'ai, j'ai toujours été une extravertie, mais ça m'emmerdait de, de faire du j'étais en mode pas bah, un peu comme dans les Marseillais en mode moi je suis French, et puis euh, <rire> et puis euh, je m'en fous. Si les gens ils m'aiment pas moi, soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Hein. <rire> c'est
0: honnêtement je ne cherchais pas forcément à me faire aimer mais, euh, mais ouais je, je pense que j'ai toujours été animée par un, un enthousiasme assez naturel mmh. pour les choses qui me fait toujours ah, m'émerveiller mmh. devant des choses et, euh, et les gens, je, je pense que tu que comprenais que, que ça, ça touchait les, les gens ouais. voilà, je pense que c'est un truc qu'ils aiment vraiment bien euh, du coup après, après ça bah, je me dis ok what is life, j'ai pas de rentrée scolaire je, je ne sais pas, je, j'envoie des CV j'ai pas forcément de retour je, je vais passer mon permis, c'est le moment <rire> voilà j'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis et, euh, et je me dis, bon, ok, Lucie, il faut que tu fasses quelque chose, là. Euh, il faut que, faut que tu continues à exister quelque part. Toi, tu as besoin de projet aussi, hein, parce que ouais. c'est la, la preuve que as eu le passage vite, clac, permis tout de suite, du
1: coup, clac. Ouais, ouais. Et puis, en,
0: en plus, je vivais assez mal, je vis assez mal euh, le fait de rien avoir, alors qu'en vrai, euh, j'ai eu... J'ai, j'ai pas travaillé pendant euh, peut-être euh, 3-4 mois. Ouais, gros passage ce qui n'est pas énorme. Voilà. <rire> pas du tout. Y a des Quand gains. tu discutes avec les gens, tu vois que c'est plutôt un an, voire ouais. plus, où, où ils galèrent. Que mmh. moi, euh, non, moi, moi, au bout de 3 mois, j'en pouvais plus. Quoi. Ouais, ça
1: dépend des personnalités. Hein, c'est...
0: Donc, euh, donc voilà, je me suis dit Ok, c'est chaud, Lucie, parce que ton milieu, euh, ton milieu en fait, il y a de la concurrence, mine de rien. <rire> on est beaucoup, des, beaucoup de, 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 de candidates pour peu, oui, peu d'élus. Ouais. Donc il faut que tu continues à exister. Et, euh, et moi pendant mon stage aux éditions Sarbacane je gérais pas mal des services de presse pour, mmh. euh, pour les blogueurs est
1: ce que j'allais te demander si, tu un, si euh, tout ce qui était attaché de presse en édition t'aurait pas euh, intéressé aussi ouais.
0: bah du coup je l'ai un peu fait, ouais, je, l'ai mmh. un peu fait euh, je l'ai un peu fait euh, chez Sarbacane et, euh, et donc je savais qu'en fait il n'était pas trop difficile de recevoir des, des, des livres ah, des manuscrits tant que tu étais <coughs> non vraiment des livres édités d'accord ouais pardon euh, gratuitement euh, tant que tu montrais que tu étais un peu dégourdi, que tu savais mmh. parler des livres etc et une nuit <rire> une nuit au début d'année euh, donc je crois que c'était 2015 euh, j'ai un espèce de, de flash dans ma tête j'ai souvent des espèces d'épiphanie euh, des espèces d'épiphanie nocturne et en fait je savais bah, que mademoiselle qui est donc un site que nous connaissons bien euh, toutes les deux Tout enfin le ouais. euh, j'avais vu passer des, euh, des articles sur la littérature jeunesse mm-hmm. euh, Euh, Chez Mademoiselle, Euh, soit les cinq livres euh, de littérature jeunesse, de machin. Et il y avait aussi euh, Brune, qui est... euh, est, Enfin, Brune Bottero, qui était euh, comment dire, plus ou moins bénévole là-bas, enfin, j'ai pas trop trop ouais. compris dans quelle mesure elle écrivait des articles, mais en tout cas elle faisait quelques chroniques de, de littérature mmh. jeunesse, mais il y a très très longtemps, bien avant, bien avant que moi je commence à me dire ok j'ai envie de j'ai envie d'en parler euh, sur Mademoiselle. Et en fait je me suis dit ok si elle elle a pu le faire sur Mademoiselle, pourquoi moi je le pour moi, je, pourquoi je, je le ferais pas Et donc j'envoie un mail euh, à Fabrice, en bonjour, euh, voilà qui je suis, je suis diplômée, machin truc, spécialiste, euh, j'ai envie de parler de littérature jeunesse sur ce site parce que euh, j'ai envie de me montrer bah, aux lectrices que c'est la littérature jeunesse, de leur montrer que moi j'ai 20 ans mais que j'adore, j'adore ça, même en tant que jeune femme j'ai envie de transmettre cette passion et en même temps bah, j'ai aussi envie de, d'exister auprès des maisons d'édition mmh. euh, pour recevoir des livres, pour me, pour me faire connaître en fait. Ouais, c'est vachement
1: bien, t'as été hyper honnête euh, et puis oh. tu avais déjà ton truc, ton... c'est ouf hein, d'avoir autant son plan de carrière en tête bah je... Je...
0: Ouais, je suis un peu toujours comme ça, je... Je suis toujours euh, deux ou trois coups d'avance, ouais, j'avais bien. déjà un article en fait, j'avais écrit un article et je l'avais <rire> directement envoyé, Donc, vraiment... un
1: article, un podcast, une émission j'ai enregistrée j'ai inventé Twitch également parce que ça n'existait pas à l'époque mais j'avais déjà l'idée.
0: <rire> Exactement, non mais je... Voilà, je... je mettais toujours toutes les chances de mon côté et je réfléchissais beaucoup à, à... à ce que je faisais quoi. Et euh truc assez miraculeux donc j'envoie j'envoie ce, ce mail et encore une fois les planètes s'alignent et euh, Fabrice me répond dans la demi-heure alors je pense que tu n'es pas sans savoir que c'est quand même assez rare qu'il réponde dans la demi-heure et là tac tac euh, il me dit ah c'est lui ici oui ok alors par contre désolé mais euh, j'aurais pas de budget pour ça mm. mais si tu veux utiliser la Mademoiselle comme carte de visite pour euh, pour parler de livres et pour euh, pour euh, voilà te faire ton, ton réseau il n'y a pas de souci tu t'auras aucune obligation tu fais des articles quand tu veux euh, go quoi Putain. Okay. <laughs> bon <Bombe. laughs> Eh ben bon, bon, bon bah d'accord, on va faire ça, d'accord. Euh, ça, ça, ça m'a toujours fasciné comment parfois tu sais, je lance des bouteilles à la mer et en fait il y a des gens qui, qui oui. la repêchent ouais. et ça, ça m'a toujours un peu choqué quoi. Oui, parce <rire> que c'est
1: un truc où tu te dis, euh, bon bah je la lance et puis on verra ce qui se passe mais je pense, que, je pense qu'il se passera rien et puis... Euh, et, en fait,
0: euh, ouais. et en fait, si si si, il si, y, y a bien quelqu'un qui, qui lit ton petit mot à l'intérieur et qui fait, oui bah bien sûr, euh, vas-y <rire> fais-le quoi. Donc c'est vrai que j'ai commencé à en fait, écrire des, euh, des articles donc, de façon bénévole pour... Euh, pour Mademoiselle, euh, donc, je le faisais de façon assez régulière. Euh, je, je dois beaucoup à Mélissa, donc Mélissa qui était chargée des témoignages à mmh. l'époque. C'est elle qui s'occupait de mes articles. Qu'on salue. Et euh, voilà, qu'on, qu'on aime quand on aime très fort, Mélissa. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je lui envoyais un article, j'avais toujours un retour hyper enthousiaste de sa part en disant Ah, c'est trop bien, il est trop bien ton article, le livre a l'air trop bien et tout. C'est vraiment la plus chou du monde. Ah, et puis moi, ça me. Du coup, ça me motivait bah, trop, bien sûr. quoi. Enfin, je voyais, que, voilà, je, voyais, je voyais que ça lui plaisait au moins elle. Je voyais que. Tu bah... avais des bons retours sur le site. Ouais, sur le site, j'avais des bons retours sur Facebook quand on partageait les articles je voyais que certains mmh. articles ils marchaient vraiment donc j'ai, j'étais trop contente quoi. Donc, euh, donc tout 2015 euh, j'écris quand même assez régulièrement euh, des articles, j'avais fait plusieurs sélections de Noël Genre, j'avais fait mmh. plusieurs articles j'avais fait au moins 5 cinq, mmh. cinq ou 6 sélections de Noël pour euh, permettre euh, aux lectrices de faire des cadeaux euh, mmh. à leurs p- neveux, euh, frères, ouais. sœurs, cousins machin tout ce que tu veux et en fait euh, pendant cette année 2015, bah, donc, j'étais bénévole pour Mademoiselle donc c'était pas euh, quelque chose de rémunérateur pour moi. Mais euh, en parallèle je me suis mise en freelance mmh. parce que mes premières opportunités professionnelles ont été en freelance. D'accord. Donc j'ai pu, euh, j'étais en fait attachée de presse justement euh, mmh. pour des maisons, des petites maisons d'édition. Euh, donc toute l'année 2015 et c'est fin 2015 où en fait j'étais ok je commence à avoir quand même pas mal d'activités freelance. Ce qui me permet plus vraiment de faire des articles bénévoles pour Mademoiselle mmh. mais ça m'embête un peu quand même d'arrêter ouais. d'écrire pour Mademoiselle. Donc là je suis allée voir euh, Fabrice. Il est l'heure de casquer C'est ça. (rire) Je dis bonjour madri Est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît Et je lui dis, bah voilà, écoute, moi j'ai des activités, mais j'ai envie de continuer à écrire pour mademoiselle. Est-ce que.. Et voilà, moi je suis freelance, est-ce qu'il y a possibilité du coup de... Oui, Envoyer des,
1: son... des, des cestères sonnantes à tribunal. Exactement, de
0: rendre l'argent s'il te plaît. <rire> euh, voilà, même si c'est un mi-temps, enfin, moi il y a pas de mmh. souci. J'ai, j'ai d'autres activités à côté. Et, euh, et voilà, et je suis en plus... J'ai... Moi, je lui faisais son business plan. Hein. Je lui disais, disais, oui. bah, je vois que vous avez des sponsors avec des livres. Moi, je peux vous aider à développer. Oui, et puis il euh... y a des marchés,
1: des maisons d'édition.
0: Exactement. Les maisons d'édition, maintenant, elles me connaissent. Mm. Euh, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment parler de livres. Tu peux aussi capitaliser sur mon expertise pour développer ça, pour aussi euh, avoir de l'argent pour mm. ton site. Quoi. Et donc, euh, donc euh, il, a, il a accepté. en fait. Il a dit, bah, bah, ok. Et, euh, et donc, c'est à partir de là que je suis rentrée chez Mademoiselle pour vraiment être rédactrice... Euh... Euh, sur euh, la littérature même si voilà bien sûr que euh, ensuite euh, tu faisais tout un tas d'articles différents mais mm-hmm. bon, voilà j'avais la rubrique euh, littérature et pendant un temps j'étais euh, j'étais donc attachée de presse pour une maison d'édition, mm-hmm. jeunesse, donc c'était un peu bizarre parce que j'étais des deux côtés de la force ouais, tu vois c'est clair. <rire> j'envoyais des livres à des journalistes et je recevais aussi <rire> des livres en tant que journaliste donc c'était assez assez rigolo et, euh, et c'est en 2016, euh, après être partie euh, au de Festival, donc rien à voir avec la littérature, mais j'ai pu partir à un festival tu de musique en Hongrie, euh, dans le cadre de Mademoiselle. Et en revenant de, de ce festival où j'avais fait une vidéo, euh, un petit reportage, ouais, euh, Fabrice m'avait dit, bah, est-ce que tu veux venir à temps plein pour, euh, pour écrire sur les livres, mais aussi pour écrire sur la musique Là, je ah. Alors c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout le plan de base, je pensais pas être réda- rédactrice pour un site comme ça, généraliste. Mmh. Mais il y a un truc à faire, il y a un truc qui me stimule, il y, euh, y a une expérience qui va sans doute m'enrichir et m'apprendre plein plein de choses différentes et me permettre aussi d'avoir un quotidien assez étonnant et, mmh. et très, très riche, euh, plein de surprises. Ok, bah Banco, euh, je laisse un peu de côté la partie... Euh littérature et, enfin, euh, littérature jeunesse, quoi. Mmh. Et je deviens euh, rédactrice euh, slash journaliste. Je ne sais pas trop comment,
1: comment je pouvais considérer à l'époque. Et ça ne te manquait pas trop, à ce moment-là, la littérature jeunesse C'était pas... Qu- Combien de temps tu as fait ça euh,
0: Alors, du coup, chez Mademoiselle, je suis partie en 2018, hein, je crois. Donc, euh, donc, j'ai dû faire deux ans, deux ans de salariat pur, sans, mmh. sans compter le, le freelance. Euh, alors, entre-temps, quand même... Ce qui me rattachait à la littérature jeunesse, c'est que euh, j'ai été appelée un jour <rire> par, euh, par Chloé Marot, mmh. qui, qui était journaliste notamment chez Cosette, qui s'occupait de, de la rubrique littérature jeunesse chez Cosette, euh, qui m'a appelée en disant « Lucie, je, je voudrais te parler de, de quelque chose, mmh. euh, d'un travail. » Je lui Ok, bah parle-moi, parle-moi d'un travail. » euh, Et en fait, elle me dit « Voilà, moi je travaille avec Denis Chessou sur l'émission de La tulle Montilou mmh. euh, sur France Inter. Le truc, c'est que moi je vais arrêter. » Donc euh, je cherche quelqu'un euh, pour me remplacer et j'ai pensé à toi. C'est incroyable. <rire> tu la connaissais Non. C'est incroyable. On, s- on se connaissait euh, oui, de, 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 du milieu, de consorts quoi. Voilà. voilà. Mais on ne s'était jamais rencontrés, on ne s'était jamais parlé. Et elle me dit, bah voilà, bah j'ai, j'ai pensé à toi. Notamment par rapport au fait que euh, j'avais fait des vidéos avec mmh. euh, Mia Bordier justement sur, euh, sur Mademoiselle où j'avais fait des petites chroniques de littérature oui, je jeunesse. J'avais fait 5-6 vidéos comme ça, mmh. où je présentais des livres de littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand c'était sorti, il y avait des gens qui m'avaient dit « Ah, ça ressemble un peu à la Thuleux, mon petit loup mmh. » Fran- mmh. sur France tu Inter. Tu connaissais Je connaissais bien sûr, parce que c'est... En fait, la oui. Thuleux, mon petit loup, c'est une... <rire> c'est des très 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 rares émissions euh, oui, sur la littérature jeunesse sur ouais. la littérature jeunesse hein. il y a vraiment une énorme une énorme pénurie euh, d'émissions même si bon là ça commence un petit peu à... à se démocratiser on va dire mais ça a toujours été enfin cette émission elle existe depuis plus de 30 ans mmh. c'est euh, vraiment c'est, euh, l'institution, c'est hein. l'institution exactement donc ouais ouais bien sûr euh, je connaissais donc quand les gens me disaient ah ouais ça ressemble un petit peu à l'étude de mon petit loup moi j'étais waouh merci enfin je suis très très honorée qu'on me dise ça et résultat bah, je me fais appeler par la, la collaboratrice voilà. euh, de Denis Euh, qui me dit, voilà, moi j'arrête, est-ce que tu veux me remplacer moi je sais, je sais pas, parce que j'ai un plein temps chez Mademoiselle et du coup je sais pas trop, et puis machin et tout, j'avais 25 ans à l'époque, je je sais pas, je sais pas, je sais pas, elle me dit, non mais t'inquiète pas, hein, c'est une chronique euh, par semaine, euh, ça va te prendre quelques heures... euh,
1: vraiment euh,
0: relaxe quoi mais moi surtout ça me faisait trop peur j'ai bah dit oui. mais, attendez euh... je suis pas journaliste les gars moi j'ai pas j'ai pas fait une école de journalisme je sais pas écrire pour france inter quoi elle m'a dit OK on se calme si ça te tente tu me dis et je, je transmets tes coordonnées à Denis quoi donc j'ai fait bah OK c'est parti vas-y transmets mes coordonnées à, de- à Denis et euh, vraiment <rire> c'est une des embauches les plus surréalistes que j'ai eu de, de ma vie parce que euh, Denis c'est, c'est pour ça que je l'adore et que je, je bosse avec lui depuis 4 ans c'est qu'en fait il a une confiance mais énorme envers c'est les ouf. gens énorme c'est-à-dire qu'il m'a dit, bon bah ouais, euh, si t'es ok, euh, si t'es ok vas-y, banco. Je dis mais on se rencontre pas, j'envoie pas un essai. Il me fait non, non, j'ai confiance. Donc, Incroyable. La toute première chronique que je lui ai envoyée, c'est la toute première chronique qui a été diffusée euh, sur la tulé mon petit non, Tu sué des fesses. Je, j'ai sué, j'ai <rire> sué ma mère. Je peux te dire que cette chronique, j'ai mis un temps, mais infini, infini, infini. T'as dû t'entraîner plein de fois devant ta glace et tout. Bah, après moi j'é- j'écrivais juste et c'est ouais. lui qui, euh, c'est D'accord, lui qui ouais. a toujours lu, tu vois moi j'ai jamais posé ma voix, j'ai toujours juste, mmh. euh, juste écrit mais euh, vraiment chaque mot était posé ouais. euh, au gramme près tellement je me disais mais mon dieu mais ça va passer sur France Inter il y a, il y a genre un million d'auditeurs euh, sur cette émission, c'est beaucoup trop au secours, au secours, au secours et, euh, et lui c'est très détendu j'ai envoyé mon premier texte, il m'a dit oh bah j'en étais sûre c'est super et tout, incroyable c'est incroyable, et il a toujours été comme ça, toujours été comme ça Denis, je, je l'adore, donc donc, au moment où quand même je commençais à être à temps plein chez Mademoiselle, j'avais encore la petit montilou qui me raccrochait D'accord, à la ouais. littérature jeunesse. Mais c'est vrai qu'en 2018 quand je commençais à me dire ok je pense j'ai que j'ai fait un peu choses, le tour ouais. de, de cette oppor- opportunité j'étais aussi à me dire ça me manque aussi, ce, ce monde là mmh. me manque je m'en étais un petit peu éloignée Sachant Donc, que c'était ton
1: plan depuis le départ ou presque quoi.
0: Ouais mais après tu vois moi je, je me laisse oui, aussi oui, un oui, petit tu peu, porté, bien euh, voilà, je me laisse porter par les opportunités. Et il y a toujours
1: un moment où ça te raccroche ça te rattrape quoi.
0: C'est ça. Puis bon comme on se, on se le disait, euh, voilà, l'orientation au lycée, etc., on sait pas, on, c'est un peu nul, on ne sait pas tout ce qui existe. Donc moi, j'ai vite compris qu'en fait, il euh, y, y allait peut-être avoir d'autres métiers qui allaient me faire envie, etc. Donc, euh, donc oui, au moment où j'ai accepté Mademoiselle, où je me suis dit, bon bah, en vrai, je, je ne sais pas vers, vers quoi ça va me mener, mmh. mais je vais voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, ah, les livres, ça me manque un peu, mmh. et, c- et les gens me manquent un peu, et, euh, et c'est bien, et c'est bien, le journaliste, le côté oh, rédactrice, mais... mais c'est un univers dans lequel je ne me retrouvais pas toujours, tu vois, psy, en termes de mentalité. Oui, et puis
1: toi, tu toi, aimais bien aussi la relation un peu, euh, comme on appelle dans mon milieu B2B, euh, c'est, avec les professionnels de, du secteur, les libraires, ouais. les journalistes, etc. C'est peut-être ça qui te manquait aussi
0: Oui, c- je pense que je m- ce qui me manquait, c'était l'état d'esprit. Ouais. Que, voilà, c- le milieu un peu journalistique parisien, ce n'est pas ma passion. <rire> voilà, ce c'est, ah bon c'est, pas, c'est pas ce que je préfère. J- j'aspirais aussi à plus de simplicité et ouais. aussi un peu plus de, de sens parce que même si j'ai toujours trouvé que enfin, moi j'ai toujours eu besoin de sens dans ce ouais. que je faisais et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé pendant deux ans chez mmh. Mademoiselle parce que quand elle est là-bas tu savais que tu avais une espèce de responsabilité vis-à-vis des lectrices mmh. moi j'étais une, une grande lectrice de Mademoiselle ouais. avant d'y aller comme beaucoup d'autres rédactrices donc en allant là-bas je voulais un petit peu rendre tout ce que on m'avait offert ouais. donc je voulais aussi euh, inculquer des choses euh... enfin tu avais ce côté grande sœur euh, ouais. chez Mademoiselle que j'avais vraiment envie d'avoir donc ça avait du sens pour moi Mademoiselle ça c'est sûr mais j'avais envie de récupérer ce sens aussi avec la jeunesse, avec le côté, euh, bah, mine de rien, euh, les enfants ils évoluent dans un monde un petit peu chelou, donc mmh. j'ai un peu envie de, de, de revenir vers, vers ça, pour revenir parler de livres, pour, pour faire kiffer les gamins, pour euh, leur apprendre des choses, pour les aider à mieux se sentir dans leur peau, etc. etc. Donc ouais, j'aspirais aussi à retourner vers ce côté euh, presque un peu éducation, même mmh. si c'est, c'est un grand mot, euh, dans, dans la littérature jeunesse, en plus de,
1: de renouer avec tout... Euh, tous ces contacts quoi. Et du coup comment t'es retournée dans la littérature jeunesse Qu'est-ce qui s'est que passé Quel tournant tu as pris à ce moment-là donc quand Alors, t'es partie de chez Mademoiselle
0: En fait euh, quand je suis partie de chez Mademoiselle, j'étais, j'avais toujours mon, mon statut
1: d'auto-entrepreneur mmh. donc c'était
0: pas, pour moi c'était quand même assez facile de, euh, voilà, de, de recommencer oui. à travailler.
1: Même si leur sauf <rire>
0: Euh, donc j'avais 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 ce côté ok je peux être freelance parce qu'en fait j'ai, j'ai ce statut là et euh, et je, je pense qu'après euh, ouais 2018 bah attendez attendez attend, attend, on est on est quelle année je suis pas très bonne en date dans ces ouais, 2021 c'est...
1: oui mais moi aussi moi, je suis en 2020 euh,
0: j'ai dû j'ai dû oui. envoyer des, des cv des choses comme ça en fait je me rappelle très très vite avoir été, euh, avoir pu recommencer à travailler. Je me rappelle avoir pu euh, bosser notamment pour le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je, mm-hmm. je leur ai écrit un dossier de presse. Euh, enfin, j'ai pu retourner... Euh, Assez ra- rapidement. avoir ouais. des petites missions à droite à gauche. Et surtout, en fait, j'ai beaucoup de chance. En même temps, je sais que j'ai aussi semé mes petits cailloux. Mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup de chance parce que les gens pensent très régulièrement à moi. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est... Euh, 2000, oui, c'est ça, en 2018. J'ai reçu un petit message privé euh, sur Facebook en me disant, bonjour Lucie, il euh, y a le Salon du Livre de Paris qui cherche une, euh, une programmatrice pour la scène young adulte du salon, quoi. Est-ce que ça peut t'intéresser Incroyable. Et moi, pareil, encore quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est assez ouf. Enfin, que je connaissais de nom, euh, voilà, parce que... Ah, mais c'est la euh... c'est petite vitrine. Euh... C'est la petite vitrine, exactement. Elle me dit, voilà, on, on, enfin, il cherche quelqu'un, est-ce que ça peut t'intéresser Et moi, j'étais, oh, super, encore un métier que j'ai jamais fait <rire> Super <rire> J'adore Banco, Banco. Euh, Donc j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé un mail euh, en disant bah, voilà, voilà qui je suis, euh, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça vous intéresse Et en fait euh, ça a vraiment cliqué avec, euh, avec le directeur de la programmation. Donc euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu être programmatrice euh, très très ap- rapidement après avoir quitté Mademoiselle, j'ai pu être programmatrice euh, pour le salon du livre de Paris, pour la scène Young Adult. Donc en gros être programmatrice, pour expliquer un petit peu, c'est euh, pendant toute la durée du salon, euh, bah t'as les éditeurs qui exposent leurs livres et mmh. t'as, euh, t'as des dédicaces d'auteurs, mais t'as aussi donc des scènes sur laquelle il y a des rencontres, euh, des discussions euh, entre entre auteurs. Et donc c'est moi qui ai organisé toutes ces discussions. C'est moi qui disais bon bah alors toi qui a écrit tel livre et toi qui a écrit tel livre, bah, vous allez parler de telle telle thématique. Toi toi et toi bah vous allez parler de tel truc etc. Donc c'est, c'est trop bien. C'était vraiment hyper hyper cool. Et en plus, euh, bah, la personne, euh, donc Gauthier Morax, le directeur de la programmation, il a vraiment été très sensible à, à ma vision en fait de, mmh. de cette littérature-là, parce que moi je sortais de, man- de Mademoiselle, donc j'avais cette, euh, cette cette façon de penser avec le prisme sociétal en disant ouais. en fait les livres, quand il, les, pour moi les livres ils sont toujours politiques, enfin tu vois oui. ils racontent toujours quelque chose euh, euh, du monde au moment où au moment où ils paraissent. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en, en valeur sur cette scène, d'autant plus que bah, cette littérature pour les jeunes adultes, c'est quand même euh, c'est un tournant. Enfin, l'adolescence, Bien euh, sûr. c'est un tournant. Donc, c'est le moment où euh, les gamins ils vont, ils vont se construire, ils vont se construire à, à travers des, des modèles <coughs> qui sont ceux de la vraie vie, mais qui sont aussi ceux de la littérature. Euh, et c'est là que en tu fait, as tes premières claques aussi émotionnelles à Bien base sûr. de euh... « Oh mon Dieu, j'étais un peu troublée sur mon identité sexuelle. Mmh. Bah, j'ai lu tel roman qui parle de tel truc. Ouais. » Et oh punaise, en fait c'est moi, c'est ma vie, euh, mmh. c'est ça, euh, c'est ah, mes parents ils pensent comme ça, ah mais je suis en train de lire ce livre et en fait je vois que je suis beaucoup plus euh, euh, réceptif à ce qui est raconté, cette façon de penser dans ce livre-là, donc ok je comprends qu'en fait je suis en rupture avec t- toute mon éducation, enfin tu vois c'est, c'est, ouais. c'est une littérature de tournant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de, de mettre en avant sur cette scène. Et du coup, ça, ça fait partie de, de mes plus grandes fiertés, en fait. Okay. Euh, dans, mes, dans mes expériences professionnelles, d'avoir pu... Euh, je par, parlais de culture du viol, par exemple. Ah oui, d'accord. Euh, de Paris, enfin, c'était. Euh, ah, c'est,
1: hyper, c'est hyper intéressant. J'ai, j'ai
0: eu des moments, des instants de grâce euh, incroyables, où Mario de Muraille, qui est quand même une des plus grandes autrices de littérature jeunesse, Bien sûr, évidemment, a fait voilà. euh, son coming-out euh, transgenre. Ah, je ne Pendant savais pas. Pendant ma, pendant, mais c'est fou. C'est
1: euh... j'étais. <rire> Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là Qu'est-ce que je ah suis en c'est train cool. de créer bah, Tu vois, je ne savais pas. Je savais pas ouais. enfin, j'étais
0: à terre quoi, ce, ce jour-là tellement j'étais, j'étais émue. Enfin, c'était, c'était magnifique. Enfin, c'était des moments incroyables. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'était des, des, des gros, gros moments dans ma vie. Qui plus est, comme je te disais, pour un métier que je n'avais jamais fait, pour lequel je n'avais absolument ouais. pas fait les études. Enfin, je, Bien voilà, sûr juste j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a mmh. dit « Attends, je vais te montrer et on fait comme ça. » donc, euh, donc, ouais, gros, gros, euh, gros, gros, gros truc. Et euh, pour en revenir quand même au côté journalisme pour enfants, et euh, en plus qui correspond à, à mon actualité et à ce que je continue à faire aujourd'hui, bah pareil, en fait c'est fin 2019, non non non, non c'est euh, milieu d'année, je crois que c'est en mai que j'ai été contactée, j'ai été contactée par un certain Julien Dupuis qui m'envoie un mail, euh, genre... Euh, euh, proposition pige télévisée ou je sais pas quoi. Moi mm-hmm. je fais Ouh, attention, la télé vient frapper à ma porte, <rire> j'adore. Donc, voilà, je m'appelle Julien Dupuis, je suis en train de monter un dossier pour France Télévision pour, pour une émission sur la pop culture pour les enfants de 7-14 ans. Et je cherche une journaliste spécialisée en littérature jeunesse. On m'a parlé de vous Merci. <rire>
1: Merci, à la merci qui, qui, est, les qui
0: es-tu je ne sais pas mais merci <rire> si c'est euh, l'ancienne attachée de presse ah. de, de avec mais que je connais très très peu hein. j'ai très, très peu échangé avec elle je pense que je l'ai connue à l'époque de Mademoiselle mm-hmm. mais j'étais pas forcément euh, très, très liée à elle mais elle a parlé de moi en tout cas Après. à ce, Julien Dupuis qui m'a dit bah, voilà, est-ce, que, euh, est-ce que ça vous intéresse euh, d'embarquer pour cette aventure donc j'ai fait Allez, ok, <rire> c'est parti, et euh, bah, ça, le dossier est passé, ça s'est concrétisé, donc euh, j'ai commencé à travailler pour euh, cette émission donc, qui s'appelle Zinzin, qui est un magazine de la pop culture donc, pour les 7 14 ans, et donc l'émission a un petit peu changé en cours de, ronde, en cours de route, au début c'était un tout en images, donc mm-hmm. c'était, pas, c'était pas présenté, c'était juste bah, des rubriques euh, différentes que sont bah, la littérature, mais aussi les jeux vidéo, le cinéma, okay. on parle d'une sortie. Voilà, dans chacune des rubriques. Et depuis le début d'année 2021, la formule a changé. C'est présenté par une animatrice qui s'appelle Marie Palot, qui est assez connue, notamment oui. sur Twitch, qui bosse aussi sur le stream, et qui a tout un tas d'autres... Euh, Enfin, qui est une machine de guerre, je suis très admirative de Marie, <rire> et qui est donc est venue incarner cette émission, où maintenant ce sont des émissions euh, thématiques, euh, donc euh, chaque semaine, donc c'est une hebdo, chaque semaine on a une thématique, euh, que sont par exemple la mythologie, mmh. euh, l'espace, la ferme, le western, D'accord. etc. Et, euh, et donc cette thématique irrigue plusieurs rubriques de l'émission. D'accord, ouais. Donc, euh, que sont les jeux vidéo. Donc, ouais. On va avoir un jeu vidéo sur l'espace, euh, une BD sur l'espace, mmh. un manga sur l'espace et un jeu de plateau sur l'espace D'accord. pour les enfants. Et c'est vraiment trop bien. Mais je suis la première cliente de cette émission. D'accord. Elle est trop bien. Julien, il est trop fort. C'est un réalisateur, mais incroyable. Je suis trop admirative de ce gars. Et, euh, et vraiment, si vous voulez vous marrez tout en apprenant des trucs ça que j'aime bien c'est que c'est pour les enfants mais en vrai un euh... côté accessible aussi pour les adultes ouais on se permet de parler quand même de pas mal de choses là. il y a pas si longtemps j'ai fait, euh... j'ai fait un sujet sur Among Us, mm. bon qui est un, un jeu auquel les enfants jouent mais euh, aussi beaucoup les adultes ah bah bien
1: sûr on l'a poncé au deuxième confinement celui-là exactement
0: <rire> et tu vois j'ai pu interviewer Magla et DFG D'accord. qui sont des streamers assez, euh, assez connus cool. enfin tu vois ouais, ouais. Bon... Il n'y a pas que les enfants qui peuvent décourer des choses. Ouais. C'est vraiment une émission familiale, mais au sens très très large, D'accord. sur la pop culture. Donc quand tu t'intéresses un peu à la pop culture, tu as de quoi faire. Donc voilà, j'ai, j'ai pu commencer aussi euh, à bosser pour cette émission. Et je continue encore euh,
1: de, de travailler, euh, là. au moins jusqu'à la fin de la saison. On
0: va voir s'il si... va y avoir une troisième saison. On croise les
1: doigts. Et du coup, ça saute et... la, ma, ma, prochaine, ma, ma question actuelle qui était « Que fais-tu en ce moment ?» Mais j'aimerais savoir aussi, euh, est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose pour toi dans ta façon de travailler, dans ta carrière, etc. Euh, moi, le premier confinement, il m'a mis un bon petit
0: taquet dans la tronche. Okay. Hein. Je ne l'ai pas bien vécu du tout, du tout, du tout. Il euh, bon, faut savoir aussi quand même qu'en 2020, je fais un burn-out. Mm. Donc, ça a été aussi un, <rire> un moment qui m'a, qui m'a pas mal secoué et c'est un truc contre lequel je me bats encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Enfin, voilà, quand tu fais un burn-out, euh, t'as beau aller mieux, tu sais qu'à tout moment, ça peut te, ouais. reprendre, ah ouais, bien sûr. Ça peut te reprendre à la gorge. Donc c'est euh, une maladie de
1: fond, hein, surtout. C'est... Complètement.
0: Donc il euh, donc y a eu ça, et donc j'ai, j'ai fait ce burn-out, et rapidement j'ai eu la crise sanitaire, <rire> confinement, etc. Et euh, ce qui n'a pas dû aider du tout. Ce, quoi, qui, m'a fait, euh, ce qui m'a fait quand même rebasculer euh, assez rapidement, parce que mon burn-out je l'ai fait en janvier 2021, en 2020. 2020 pardon. Ouais. J'ai réussi quand même euh, à, sortir la tête de l'eau, ouais. à sortir la tête, et euh, confinement en mars. Donc... Pas fou. Et c'est vrai qu'au moment où il y a eu le premier confinement, moi j'avais qu'une envie c'était de jouer à Animal Crossing en pyjama toute la journée <rire> chez moi. Ça tombe bien. J'avais pas du tout... Bah ça tombe bien oui et non. Ouais, parce que tu continues
1: ça. Parce qu'en fait bosser, euh,
0: ouais. moi ça m'a, euh, ça m'a pas tant euh, ça m'a affecté euh, professionnellement il y a eu des choses qui se sont arrêtées euh, zin, zin ça s'est arrêté parce bah, que. Euh, oui. on a quand même continué, même si c'était compliqué parce que du coup, il fallait qu'on trouve des sujets. sachant que les cinémas, par exemple, étaient ouais. fermés. Enfin voilà, il fallait qu'on compose aussi. Ouais. Il faut beaucoup plus s'adapter. Ouais. ouais. C'était compliqué. Puis à un moment, en fait, euh, je crois que c'est côté France Télé, ils ont dit non, en fait, on arrête. Euh, je crois qu'il y a eu plus ou moins un droit de retrait de euh, côté France Télé, donc ils ont dit OK. Euh, en on fait, on suspend ouais. l'émission. Ouais. Mais euh, mais moi, j'avais d'autres missions événementielles à ce moment-là. Je bah, devais ouais, organiser d'accord. un truc pour euh, la rentrée. Et, euh, et en fait j'arrivais pas quoi enfin j'étais j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais pas bien donc euh, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu secouée et euh, ouais ça m'a beaucoup remise en question à base de ok c'est quoi la vie comment j'occupe mon existence sur terre j'étais une grosse une grosse machine de guerre en termes de travail je, je,
1: ah bah oui je pouvais vraiment abattre beaucoup de travail. Bah, surtout qu'on on va en parler dans ton déclic bonus, ouais. mais à ce moment-là, tu mixais aussi, aussi beaucoup. Parce que moi, je me souviens qu'on s'est... Qu'on s'est bah, je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça remonte. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était peu avant le confinement, 36, au 36-15, euh, ouais. où tu avais mixé, et moi, ouais, j'étais parti tout bourrée à 5h du mat. <rire>
0: Exactement. <rire> Effectivement, j'avais des grosses, grosses, grosses semaines. Ouais. Et euh... Parce que tu enchaînais, en fait, le ouais. soir,
1: tu t'as, tu tu DJ'ais. Tout à fait.
0: <rire> tout à fait. Je, 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 faisais, la, je faisais la fête. Euh... <rire> Parfois plusieurs fois par semaine, hein, ouais. je, je mixais parfois plusieurs fois par semaine, en plus d'avoir euh, quand même pas mal d'activités à côté. Donc, euh, donc ouais, là j'étais ok, c'est, c'est cool de travailler, parce qu'en plus euh, c'est un peu ce qui est traître entre guillemets avec le côté métier-passion, c'est que je fais des choses qui me plaisent, je fais des choses qui me stimulent. Tu sais pas t'arrêter en termes, voilà, en termes de créativité, etc., mmh, mmh. c'est des choses
1: qui me, fou, ouais. qui me faisaient du bien. Mais ça reste du travail. Et ça reste du travail. Ça reste du travail, t'as quand même des rendus, t'as quand même des... Des, des, des obligations. Exactement, il y a des choses à rendre, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Quoi. Si ouais. Tu travailles pour toi, certes, mais il t'as quand même des prestataires qui attendent des rendus, tout ouais.
0: Et j'étais pas très douée pour prendre du temps pour moi aussi, mmh. à l'époque. Donc euh, c'est un peu ça qui m'a, qui m'a ouvert les écoutilles euh, au moment du confinement, c'est que je me suis dit, ok, en fait, il faut que je prenne soin de moi. Faut que je fasse des trucs pour moi, faut que je fasse des trucs, des trucs gratuitement, tu vois. Faut pas mmh. que, euh, euh, tu vois. Aujourd'hui, quand je lis un livre, bah, je me dis, ok, ce livre, il est bien. Du coup, je vais pouvoir en faire un post Instagram, mmh. ou je vais pouvoir en faire une vidéo sur YouTube. Ou je vais, tu mmh. vois. Il y, y a toujours une, une, une relation de, comment dire, de, d'obligation. Enfin, pas d'obligation, ouais. mais
1: il y a faut toujours que un truc sous-jacent. Il y a voilà. toujours un truc sous-jacent de, de, de boulot, de, c'est d'inspiration, ça.
0: C'est ça. Il y a toujours un truc où il faut que je me serve de ce que je fais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que la crise sanitaire. Pas t-
1: de plaisir, quoi. Tu, tu t'es pas. Enfin, si, tu as du plaisir, mais ouais, tu n'as pas. C'est un plaisir uniquement... opportuniste. Voilà, ouais, tu n'as un pas uniquement du plaisir, ouais, Exactement. voilà. C'est
0: donc on va dire que la crise sanitaire ça m'a fait m- me dire en fait ouais j'ai juste envie de jouer à Animal Crossing parce que ça me fait kiffer de planter mes petits pommiers sur mon île et d'aller acheter ah, euh.
1: des pommes, moi j'ai eu que des pêches j'ai jamais eu de pommiers bah ouais mais tu vois t- quand t'as
0: ton île tu sais pas quel fruit tu vas avoir donc après tout t'as l'enjeu est d'aller euh, récupérer les fruits de tes potes ouais, sur moi, moi j'ai
1: été visiter aucune toute façon Animal Crossing j'ai, là je t'avoue que ça fait un an que j'y ai pas joué <rire> non ça fait pas un an parce qu'il y a un an c'était la crise sanitaire on a été en plein dans le confinement et,
0: mais quel bonheur quel bonheur quel ouais. Animal ah bah, Crossing
1: du, du ils continuant. ont eu la me- le meilleur lancement alors. mais franchement ça a été ouais, mais... ils, ont eu, ils ont eu de la chatte hein, franchement ah là là la là point là du là. timing c'est très bien parce qu'en plus c'est sorti le 20 mars je crois ouais, que ouais juste, ça, à, juste mars, avant, juste avant. Si tu me rappelles j'avais précommandé alors oh là alors oh là
0: <rire> moi je crois que c'était parce que tu as dit que tu l'avais précommandé et que ouais. j'arrêtais pas d'en entendre parler j'ai fait je pense que ça va être bien donc je vais l'acheter aussi et effectivement moi ouais, j'avais jamais joué euh, moi
1: c'était beaucoup Margot quand Margot ouais. Palace qu'on, qu'on, qu'on salue et qu'on embrasse et euh, mais effectivement euh, effectivement c'est elle qu'on avait parlé et qui qui jouait sur Nintendo DS et moi je me dis bon bah, vas-y ça a l'air mignon et tout euh, Crave. go quoi
0: pas pareil je fais bon bah là ça a l'air mignon j'ai une Switch go aussi quoi <rire> et meilleur achat quoi ouais. donc euh, ouais le, le confinement ça m'a plutôt me di- fait me dire bon tu travailles beaucoup en vrai maintenant euh, détends-toi juste euh, détends-toi mm. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai arrêté missions ce qui a été très nouveau aussi pour moi. Et en fait, c'est, euh, c'est un des trucs très nouveaux là, depuis euh, 2020-2021. C'est que maintenant, je refuse des opportunités ouais. qui sont parfois euh, très intéressantes. Mais je les refuse parce que je me dis mmh, soit je le sens pas, soit il y a un ouais. truc tu vois, derrière, une petite voix. J- j'ai appris beaucoup à écouter la petite voix de- derrière moi qui me dit, t'es sûre, Lucie Parce qu'en vrai, il y a un truc qui pue un peu là, mmh. derrière. Voix que je... je... Ouais, j'écoutais pas avant en me disant, ah, c'est bon, syndrome de l'imposteur. Mmh. Maintenant, j'ai compris que... Euh, non, parfois, ouais. ce n'est pas un syndrome de l'imposteur. C'est qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et, euh, et surtout, j'a- j'apprends à dire stop. Ouais. Donc, c'est vraiment un truc qui... Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas, n'ont pas pu avoir des rentrées d'argent pendant le confinement, ouais. que ça a beaucoup euh, affecté... Euh... Enfin, voilà. Moi, je me, je me considère comme une privilégiée parce que je n'ai jamais cessé de gagner de l'argent. Ouais. Jamais, jamais. j'ai jamais été dans un, dans un souci financier. Euh, et en tant qu'indépendant, mmh. c'était quand même une chance c'est énorme. C'est ouais, c'est clair. Et, euh, et moi c'était plus le contraire quoi. Moi j'avais ouais. envie qu'on me laisse tranquille en fait. J'avais ouais. vraiment envie de de plus travailler. D'être ouais. ouais. Donc euh, donc ouais la crise sanitaire ça a été euh, ça a été un gros un gros choc. D'autant plus que je m'en suis rendu compte et je me rends compte encore aujourd'hui, c'est que donc euh, cette partie djing me servait de soupape de décompression. Mmh. Ce qui me permettait en fait de enfin faire la fête euh, plusieurs fois par mois, quasiment une fois par semaine. Ça me permettait de lâcher aussi euh,
1: la pression. Ouais, et puis en plus t'avais ce côté obligation c'est à dire que ça t'a, ça t'étais un peu obligé de, de vu que tu prenais des des, euh, des dates avec tes collègues là-dessus, tu étais obligé d'y aller donc dans un sens même si tu étais fatiguée, comme tu avais un set, tu étais obligé d'y aller du coup finalement bah tu te décompressais quoi qu'il arrive quoi. C'est ça. Parce que si jamais tu n'avais pas euh, tu n'avais pas eu cette obligation d'aller d'aller mixer, peut-être que tu te serais dit non, ce soir je reste chez moi, je mmh, suis crevée etc. Oui, ouais,
0: ouais, complètement. Bah oui, je vais regarder The Voice euh, non, <rire> on est samedi soir. C'est parti. ce qui était bien aussi hein, ce qui était bien aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que je, 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 je savais que ça allait me manquer de mixer parce que bon, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est mmh. vrai qu'en tant que personnalité très empathique, le, le fait de pouvoir faire autant plaisir aux gens ouais. et, et les faire danser, pour moi, c'est, ah, c'est un truc de fou. Donc, ça me, c'est un truc qui me manque. Mais je n'avais pas anticipé le fait que ça me servait aussi de pff, mmh. côté très libérateur. Je, je lâche le stress. J'oublie vraiment euh, j'oublie ma semaine au moins le temps de, d'une soirée, et je redémarre la semaine euh, mmh. un peu fatiguée, certes, ouais. mais au moins avec le côté, euh, j'ai, euh, voilà, je, je, ça va, j'ai mmh. décompressé. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai, plus, euh, j'ai plus ce côté euh, décompression, donc c'est vrai que j'aspire un peu <rire> à, à une vie tranquille. Quoi. Ouais. Je travaille tranquille, mais euh, je ne vais pas courir après l'émission, je ne vais pas courir après le fait de... Euh, de travailler, 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 comme je le faisais avant. Mmh. Je pense qu'aussi, c'est le cap des 30 ans hein, qui me fait me dire, ok c'est bon Lucie, t'as donné pendant 10 ouais. ans, t'as fait des trucs gratos, etc. T'as beaucoup donné de ta personne pour pas beaucoup de sous, pour le SMIC, pour des, des piges mal payées, etc. Bon, allez, maintenant, euh, mmh. tu récoltes un petit peu euh, tout, 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 tout ce mmh. que tu as semé, tu récoltes le fruit de ce que tu as semé et, euh, et, et tu penses à toi et tu fais des trucs pour toi aussi. C'est pour ça que j'ai lancé une, une chaîne Twitch il oui. n'y euh, a pas très longtemps. C'était dans cette optique de j'ai envie de faire des trucs cool quoi.
1: Ouais, tu as envie, envie de faire ce que tu as envie de faire. Exactement, quoi, de simplement. ça
0: depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire ce que j'avais <rire> envie de faire. Et je continue. Euh, Mais je d'ailleurs, com- comment,
1: t'envi- comment t'envisages la suite de ta carrière euh, maintenant
0: ah, Je sais pas, moi je vis tellement jour le jour. Euh, ouais. Et puis, je, je... en fait, depuis plusieurs années, j'ai cette chance d'être sans à la surprise. En fait, mmh. de... enfin, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de gens qui viennent me chercher. Bien sûr, ouais. Donc, euh, donc, je ne sais jamais de quoi l'avenir euh, va être fait, ce qui est euh, un peu flippant et très excitant en même temps. Je me dis, mais c'est quoi la suite en fait C'est quoi la suite euh, mmh. Maintenant, j'ai la chance de me dire, je sais que là, on, on, est, en, on est en mai déjà, il euh, va y avoir l'été qui va arriver. Et avant l'été, pour moi, c'était, euh, c'était un peu stressant parce que, bah, un, peu, un peu comme quand j'ai fini mon dernier stage, euh, ce côté néant, tu ouais. te dis, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais faire est-ce que, est-ce que je vais travailler Est-ce que des gens vont me contacter Maintenant, au point où j'en suis, je sais que. Ouais, il va se passer des choses, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont me contacter. Je sais que même s'il y a personne qui me contacte, si j'envoie deux, trois CV, mmh. à un moment, ça va... Euh, enfin, à chaque fois que je lance quelques bouteilles à la mer, il y en a au moins une qui est récupérée et qui aboutit à quelque chose. Mmh. Donc j'ai cette espèce de confort euh, qui peut paraître un peu présomptueux, mais en fait, bon, je pense que c'est aussi euh, dix ans de travail qui font bien qu'aujourd'hui, euh, les gens viennent me chercher et sont <rire> bah, curieux en fait, de bosser avec moi. Bien sûr. Euh, là, tu vois, dans, dans, parmi les derniers trucs euh, dont je suis extrêmement fière c'est que euh, c'est le festival d'Angoulême qui m'a... Okay, trop bien. Donc festival international d'Angoulême qui est quand même un, un rendez-vous ultra important enfin, pour la BD, ouais. c'est, euh, c'est un rendez-vous international qui m'a proposé de faire partie du jury de sélection euh, pour le prix jeunesse ouais. du, du, du prix Angoulême. Je me dis, ah ouais, d'accord, ok. donc je, Les gens viennent me chercher pour des trucs quand même euh, ultra prestigieux, quoi. Donc je suis, je, suis hyper, euh, je suis hyper touchée par ça et ça me conforte un peu dans l'idée que ok, les gens apprécient mon travail, ce qui veut dire qu'ils vont, propo- vont me proposer des choses. Après, combien de temps je vais être freelance Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une liberté euh, qui est hyper importante pour oui. moi. Je, en ce moment, pour le moment, on verra. Toi, le jour où j'ai des enfants, le jour où euh, je vais acheter une maison, euh, bon, peut-être que je vais aussi changer mes priorités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la liberté, pour moi, c'est essentiel. Je veux pouvoir me dire... Euh, ah bah ok, bah je vais organiser ma semaine comme ça. Euh, ça veut dire que bon, bah, lundi, je ne vais pas travailler. Mardi, je vais faire ça. Mercredi, je vais pouvoir aller chez le médecin. Jeudi, à 14h, je vais faire, je vais faire mes courses parce que je sais mmh. qu'il n'y a personne à ce temps là sauf les petits vieux. Et je serai tranquille. Voilà, moi c'est, ouais. c'est comme ça que je, con- je conçois la vie en ce moment. Mmh la liberté quoi. Ouais, bien sûr. Travailler bien sûr, enfin faire des choses qui me passionnent. Oui, mais faire
1: ton propre emploi du temps, si tu as envie de bosser à 3h du mat, tu le fais, si t'as envie de, de prendre ton jeudi après-midi, tu le fais quoi.
0: Exactement. J'ai, aujourd'hui, j'ai plus envie de j'ai pas envie que ma vie soit le travail quoi. Ouais. Même si c'est une partie très très importante et que je suis quand même un peu carriériste en rien. Je je veux plus je veux plus euh, me dire que ma vie va être uniquement autour du travail. Ouais. Même si voilà, je, je travaillerai toujours beaucoup et toujours pour des choses qui ont du sens pour moi. Mmh. C'est le, le truc qui est sûr. Après, euh, je ne sais pas. Comme je te disais, voilà, au moins un des objectifs de ma trentaine, ça va être... J'aimerais bien écrire, euh, ouais. écrire quelque chose. Enfin, j'ai déjà écrit quelque chose, mais il voilà, faut, que, faut que j'affine le ça. Le formaliser et... un petit peu plus. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je, je, je ne sais pas. On verra ce que la vie me, me réserve.
1: Bah, je te propose de rester là-dessus parce que c'est une note hyper positive. En tout cas, je te remercie beaucoup Lucie. On se retrouve tout de suite pour ton second déclic sur le DJ. Avec joie. Et euh, en attendant, euh, pour ceux qui, euh, qui, qui le veulent, euh, qui veulent y aller dès maintenant, et surtout puisqu'on va avoir une petite, euh, soit une semaine, soit deux semaines d'intervalle entre tes deux déclics, bah, je vous invite tous à aller suivre Lucie sur tous les réseaux sociaux. Évidemment sur 1, 2, 3, sur sa chaîne Twitch. Oui. C'est dur à lire. Hein. <rire> sa, Twitch. sa chaîne Twitch. Je vais chez ce cher Serge. <rire> Non mais tu sais j'ai fait du théâtre mais c'est, ça a été <rire> euh, c'était compliqué moi je parle trop vite euh, donc on te, j'invite tous nos auditeurs à aller te, te suivre sur Twitch, sur, oui, sur Youtube oui, oui. Sur, sur Instagram bien. et tout ça et puis je te dis à tout de suite et, et, et je dis aux auditeurs à, à très bientôt merci beaucoup Merci à toi Merci d'avoir écouté le premier déclic de Lucie Cosmala on se retrouve la semaine prochaine pour son épisode de La Chanson et dans deux semaines pour parler de son second déclic dans lequel on découvrira sa vie de DJ. En attendant, et si cet épisode vous a plu, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux @18h17productions, mais également à vous abonner au déclic sur votre appli de podcast préférée et à nous mettre 5 étoiles. Découvrez aussi nos autres podcasts La Chanson, donc L'Apéro et Le Jeu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour La Chanson, toujours avec Lucie Cosmala. Et d'ici là, portez-vous bien.